0: блин так больно отдай сережку
1: сынок я тебе говорил сережки носят либо пираты либо представители запрещенные в россии экстремистской организации а корабля за окном я что-то не вижу сынок ты если из этих ну не носи сережку не надо. Ты признайся, просто мы с мамой поймем, у меня есть связи за рубежом, даже в Калифорнии я вывезу тебя, я спасу тебя, сынок, ну доверься нам.
0: Ты чё, пап, я пират, только в новой игре от Ubisoft.
1: Нет, у меня больше сына. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня я буду гореть, потому что мне довелось поиграть в Скален Bones. Буду я гореть по двум причинам. Во-первых, игра, естественно, говно, потому что ее сделала компания Ubisoft. Других каких-то оправданий не нужно. Во-вторых, я посмотрел некоторых других блогеров, в том числе русскоязычных, которые тоже получили доступ к закрытому бета-тестированию, которые говорят, а вы знаете, игра так увлекает, прям интересно. А что же будет дальше? Я еще не все кораблики да? увидел. Что же мне готовит это таинственное приключение? А хрена оно не готовит, потому что эту игру сделала Ubisoft. Все, что ты будешь делать, это долбиться в одинаковые мини-игры, долго путешествовать туда-сюда-обратно и расстреливать из пулеметиков, ой, простите,
0: из корабельных пушечек, какие-то другие кораблики. Все, точка. Ну так а что еще надо от дрочильни, от Ubisoft? Вот эти люди, которые говорят, что... В Bones есть что-то для каждого. Возможно, ждали дрочильню от Ubisoft, и Ubisoft их не разочаровал. Почему я
1: не выспался сегодня? Но. Потому что я ворочался с боку на бок. Я понять не мог, как в mm-hmm. принципе в Bones получилось. Эту игру, если что, уже на данный момент разрабатывают 10 лет. 10 лет разработки. 11 игровых студий над ней работали, при этом нам их еще показывают, нам их не стесняются называть Ubisoft, Сингапур, Белград, Берлин, Киев, Монреаль, Мумбаи, Париж, Филиппины, Шанхай, Пуна и Ченду. Или Ченду, прошу прощения, у китайцев это, по-моему, их город Огромное количество людей делало этот высер, и я не понимаю, почему вот эта вот игра будет стоить, когда она выйдет 16 февраля 2024 года, это на следующий день после моего дня рождения, mm-hmm. естественно, я буду немножко ну, страдать с Call Bones,
0: Виталя. А ты возьми и не пей. На трезвую голову, в Scall Bones, разбежавшись, нырнешь, окунешься в игру от Ubisoft нового поколения. Так сколько она будет стоить на гелизе? 60 долларов?
1: 70 долларов. А, она
0: будет стоить
1: 70 долларов, выйдет 16 февраля, еще раз напоминаю. И она, по сути, является очень обычной донатной помоечкой в стиле мобильных, условно бесплатных донатных помоечек. Все, что ты здесь делаешь, это... Собираешь ресурсы для того, чтобы Купить новый кораблик Проапгрейдить этот новый кораблик А для того, чтобы проапгрейдить, тебе нужно заново Собирать ресурсы, для того, чтобы купить Пушечку, которая там чуть-чуть-чуть Получше, чем предыдущая Обставить этими пушками все, что угодно А потом купить кораблик побольше, чтобы купить Еще больше пушечек Естественно, лучшего класса Гринди, и тебе воздастся Но прежде чем продолжить, поговорим о том Что необходимо обладателю ПК Для организации идеального игрового или рабочего места дома. Мощный компьютер и удобное кресло являются важными вещами. Но не последнее место в этой системе занимает компьютерный стол. Монитор, клавиатуру, мышь, чашку кофе надо куда-то поставить. Да и кабелей для ПК бывает непросто расположить так, как хочется. Тут не обойтись без специального компьютерного стола, который соответствует всем запросам. Российский бренд компьютерной мебели и периферии ZON51 представляет игровой стол ZON51 Platform Pro 120. Стол собирается легко по инструкции, которая поставляется в комплекте. Сам собирал, знаю, никаких проблем не было. Ножки и рама выполнены из тяжелого металла. Снизу ножи крепятся пластиковые кругляши. Они позволяют выровнять стол и избавляют напольное покрытие от повреждений. Высота стола регулируется, но механическим способом. Покрытие столешницы под карбон отличается стильным оформлением. Приятно на ощупь и позволяет отказаться от коврика для мыши. Кроме того, столешница с таким покрытием выдержит все удары, которые вы обрушите на нее в порыве геймерской ярости и не сломается. А под столешницей находится удобная корзина для проводов, чтобы они не болтались под столом просто так. В одной из двух отверстий стола, справа или слева, на выбор, устанавливается хаб со всеми необходимыми разъемами. Будь то HDMI, USB 3.0, USB-C, разъем для сетевого кабеля и порт для карточек microSD. Также хаб выступает в роли беспроводной зарядки и с его помощью можно подзаряжать смартфон или наушники. Об этом я узнал в последнюю очередь из инструкции. Извините. Опытный
0: пользователь ПК.
1: Да. Прилагается эффектная RGB-подсветка, но это уже на любитель. Зон 51 платформ Pro 120 предлагает надежность и высокое качество материалов, позволяет легко решить вопросы с кабель-менеджментом, а хаб не только выглядит эффектно, но и упрощает процесс взаимодействия с ПК при подключении ряда устройств. Это отличное и универсальное решение для увлеченных игроков и людей, которые хотят... Организовать удобное рабочее место. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод и покупайте продукцию Зон 51, чтобы играть и работать с комфортом. Я этим столом пользуюсь уже больше месяца и назад никому не отдам. Я когда начал играть, это что? сюжета нет ну начинается все весьма бодро знаете ли так аркадно тебе дают суперкорабль, ну буквально сразу вот тебе супер оружие. вокруг тебя англичане и ты этих англичан трота то 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 потопил наверное кораблей 20 вот за время вот этого небольшого вступления и после этого естественно приближается вся эскадра вся эскадра против тебя бабах и ты естественно оказываешься за бортом тебя выбрасывают на какое-то берег бель- ты создаешь своего героя. Редактор персонажей конкретно в стиле Ubisoft не глубокий, но какую-то симпатичную рожицу можно выбрать, шрам какой-нибудь нарисовать. Эй, я морской черт, я готов к приключениям. А в итоге ты оказываешься, да, на берегу, а возле тебя еще два бедолаги. В моем случае это была какая-то китаяночка и какой-то черноскуры сябр. Извините, в Беларуси мы примерно их так называем. Чернокожих друзей наших. И они говорят... Мы видим в тебе потенциал. У-у-у. Ты теперь наш капитан. Кстати, вот наше утлое суденышко. Ну и ты смотришь, там да, один парус, ничего нет, ни одной пушки, у тебя только гарпун. Иди, точнее, плыви, приключайся. Ну и первое задание ⁇ это сбор ресурсов. Это такое... а. Оу! так вот, что это будет, да потому что с одной стороны вокруг нас острова и море а с другой стороны прямо в этом море плавает самое разное, например деревья, логично Э, тушки какой-нибудь рыбешки ну логично, можно там загорпунить и по какой-то причине листья металла тоже плавают можно подъехать и сразу их забрать сбор ресурсов на одной кнопке то есть ты вот буквально плывешь и такой и трюм автоматически наполняется, нет еще приключения, приключений, ты сразу превращаешься в такой вот маленький пылесос, который все вокруг собирает. Ну ладно, тебе же говорят, у, у нас не просто приключения, у нас же есть острова, там на островах можно добывать разнообразные ресурсы, вот там деревья растут, можно собирать кокосы, трава какая-то. И ты думаешь, ну ладно, я же играл в Assassin's Creed Black Flag, ну то есть я Подъезжаю к острову, высаживаюсь и начинаю там приключаться. Там клад какой-нибудь найду, там травки какой-нибудь порежу, дерево срублю. Мы там с командой устроим какую-нибудь пьянку. А ничего этого нет, потому что все автоматизировано. Ты не высаживаешься ни на какой остров, ты не берешь в руки кирку. Это все добывается в результате небольшеньких мини-игр. То есть ты подплываешь к ресурсу, включается мини-игра. Всякий раз одна и та же. Это просто полосочка, и нужно вовремя нажимать на кнопку, когда стрелочка попадает в зеленую область. Ты можешь добывать металлы, ты угу. можешь рубить деревья, ты можешь собирать кокосы. Это все время одна и та же мини-игра. Более того, когда ты подплываешь к Костову погибшего корабля, тоже можно его залутать. И У-у. тоже включается та же самая мини-игра с этой полосочкой. Все, разработчики за 10 лет придумали много разных ресурсов, которые добываются при помощи одной мини-игры. И игры. Совсем недавно я играл в дредж. Это инди игрушечка. Очень простая, но очень душевная Которая однозначно войдет в список лучших игр 23 года Или входит в этот список Очень приятненько, очень миленькая. Всем рекомендую И там рыбалка Так там на каждую снасть отдельная мини-игра А здесь у тебя много разных дел, которыми ты занимаешься Но при этом одна и та же долбаная полосочка Но это отсутствие воображения По-другому не назвать Все сделано для того, чтобы игрок просто ну, тупил Плывешь, плывешь, плывешь Резкая остановка. Поплыли дальше. И раздражает то, что кораблик он же обладает инерцией. Здесь физика такая аркадная, но кораблик все равно обладает инерцией. Поэтому резкая остановка, но скорость набирается медленно. Потом еще 10 метров снова резкая остановка. И снова набирается скорость. Снова резкая остановка. Снова набирается скорость. Добычи ресурсов сделано как бы просто но тупо, неуклюже и играть в это уже сразу не хочется а многие миссии ну поскольку это массовая онлайн игра, стоит это учитывать сюжета здесь практически нет есть несколько таких вот занимательных катсценок и все, но это массовая онлайн игра, здесь есть таблица с заказов ты подходишь к этой таблице и тебе говорят, добывай ресурсы благо на карте отмечено, где эти ресурсы можно найти, ты туда плывешь добываешь их, потом везешь к точке назначения, в процессе Приключений ничего нет. То есть, ты просто плывешь, 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 плывешь. Врагов нету, никаких активностей нету, никаких точек интереса нет. Ничего, блин, не происходит. То есть, ты просто добываешь ресурсы. А чем ты еще занимаешься? Здесь же у нас пиратская вольница. Нам сразу говорят, слушай, пираты это... Ни разбойники, ни злодеи, они не убивали мирных жителей, они не насиловали женщин, как женщины могут насиловать женщин, ну ты пойми, у тебя в команде 90% это бабы, буквально, ну это компания Ubisoft, естественно, культурное разнообразие и гендерное, естественно, во всей щели, когда ты покупаешь, наконец-то, новый кораблик, ты приближаешь камеру, думаешь, кто то мои морячки? А там морячки.
0: Ну или морячихи, которые будут бороздить просторы морей и топить неугодные суда. И они какие-то не очень-то
1: красивые. Я прям не представляю себе гарем. То есть у нас есть капитан, который весь из себя молодцеватый парень. Можно, естественно, пришвартоваться в каком-нибудь городе. О, боже мой, появляется возможность исследовать его на своих двоих. И ты подбегаешь в ближайшее место, где можно пошить себе одежду к портному. И Нарядиться как угодно, если, естественно, золотишко позволяет. И там самые разные крутые костюмы. Ты можешь даже надеть что-то в стиле Гачимущи. Такие ремни, да, вот так вот. Ты приходишь на корабль, говоришь, девчонки! Давайте повеселимся, а они такие Все понятно, капитан, парус опускаем Куда-то плывем, добывать кокосы Эх, девочки, кто бы о моих кокосиках позаботился Они не понимают отсылок Потому что это тупой компьютерный интеллект Производства компании Ubisoft Ну, то есть он изображает активность
0: Но на самом деле ничего не делает Ну, то есть мы плаваем, добываем какие-то ресурсы Чтобы прокачать кораблик Чтобы купить там, возможно, какую-то шмотку Но ну, должны же быть какие-то сражения Да, 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 ну вот
1: смотри, ты покупаешь наконец-то новый кораблик, ну для того, чтобы купить новый кораблик нужно нагриндить по полной программе, вот это вот охота, рыбалка, собирательство, ну все, чем известны пираты, чем там занимался Джек Воробей, ну собирал кокосики собирал, травку резал, угу. деревья рубил, руду добывал, чтобы потом там продать кому-нибудь. Ну, надо же было как-то построить эту самую черную жемчужину. Ну, в общем, гриндел целыми днями. И что дальше? На этом его приключений, в общем-то, и закончилось. Не было никаких других приключений. Ты покупаешь это самый корабль, тебе ставят перед фактом, так, теперь тебе нужны вот такие-то ресурсы, чтобы сделать пушки. Потом тебе нужны вот такие-то ресурсы, чтобы сделать пушки получше. Кстати, мы тебе так просто пушки получше не продаем продадим. Тебе нужен чертеж. То есть у меня, как бы, как у кузнеца, есть в каталоге вот смотри, я могу тебе продать эту пушку, но я не могу ее сделать. Мне сначала А-а-а. нужен чертеж. И ты такой спрашиваешь у доброго этого капитана, а где же мне его взять? А он тебе говорит, а по-моему... Чертеж вот где-то за 3-9 земель вон на том вот острове. Плыви туда. Ты туда приплываешь, находишь нужного NPC. Ты ему говоришь, чертежи есть? Он говорит, конечно, есть. Только у тебя денег нет, чтобы их выкупить. Ты такой, твою мать, что мне делать? У нас много самых разных заданий. Например, по сбору ресурсов. Очень простые
0: и доступные, особенно для тебя. Слушай, может быть, эта игра вдохновлялась не историями про пиратов, а симулятор фермер. Это фарминг-симулятор Caribbean Edition, я не
1: знаю. Миша, меня первое, что напрягло в этой игре, это первые инструменты, которые мне дали, когда обозначили меня пиратом. Кирку, пилу и серп. А молот? Та-дам! Ты такой, а, пушку можно? А пушку мы тебе пока не дадим. Они не
0: завязают пушку. Значит, они не будут стрелять.
1: Ну ладно, можно через все это пройти, можно все это нагриндить, можно построить этот самый кораблик, хотя первый час в игре это очень уныло, потом веселее не становится, потому что, естественно, твой первый кораблик — это дно дна. И ты можешь на него поставить ограниченное количество пушек, то есть огневая мощь такая себе. Особенно если сравнивать с тем корабликом, который у тебя был поначалу, вот в первой вступительной миссии. Но тем не менее, ладно, ты думаешь, вот сейчас игра раскроется, наконец-то я могу атаковать чужие корабли. Ну и да, у тебя появляется здание, слушай, плыви вон в ту область, там два кораблика нужно залутать. Ты такой, а, хорошо, плывешь, долго плывешь, там где-то 2-3 километра, ты плывешь, 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 так, приплыл, разбил. Очень простые мини-игры, очень тупые мини-игры, имеется в виду по уничтожению вражеских корабликов, еще можно их взять на абордаж. Очень просто, все выполняется без всяких хитростей. Подожди, здесь нету абордажа? Ну, ты просто нажимаешь на кнопку... Выбрасываются крючья, проигрывается сценка,
0: и тебе заносят лут. Все. Погоди, здесь сухопутная часть это герой, по сути, бегает по мирной локации между торговцами да. и NPC, да. здесь нет такой вот части? Приключенческой части вообще <связывающий> нет. То есть разработчики от сухопутной части отказались. Они не стали ее как-то модернизировать в стиле Black Flag, там не стали эту тему развивать. Это не Sea of Sieves, например. <связывающий> сивс это я еще вспомню в этом обзоре ну предварительном мнение
1: об игре скален bones ну ладно да то есть ты поплыл туда расхреначил два кораблика собрал лут, возвращаешься то есть долгое путешествие туда ничего не происходит долгое путешествие обратно ничего не происходит ты сдаешь задание тебе дают новое а теперь вон там нужно 6 корабликов расхреначить одинаковые кораблики ничего не меняется плывешь расхреначиваешь возвращаешься а а, а, а сплавай пожалуйста Вон в ту какую-то область, там нужно с кем-то поговорить, ты туда плывешь, тебе там открывается эта область, вроде как это часть какого-то задания, но игра на тот момент меня уже потеряла, и начал сказать, а что я еще могу сделать, посмотрел список заданий, так, сплавай туда, там расхреначь какие-то кораблики, сплавай сюда, собери какие-то ресурсики, а, вот у нас есть супер-мега-премиальное, очень сложное задание, вот тут По карте где-то плавает очень злой пират. Нужно его там догнать и тоже там его поубивать. А еще у нас есть условно мирные города. Нейтральные города, которые можно... Ну ты же пират. Разграбить, и ты такой, «О-о-о-о-о-о». Ну вот сейчас начинается самое интересное. Я на корабле, как Васасинскрит Вальгала, допустим, вот так вот выгружаюсь с командой пиратов, мы бегаем по улицам, всех режем, потом собираем добычу, тащим на корабль, да? Да? На что мне игра говорит, нет у нас, это тоже очередная тупорылая мини-игра. Ты подплываешь к городу, инициируешь захват, <сё nose> и после этого ждешь, когда наполняется сверху полосочка. Чем больше эта полоска заполняется, тем больше приезжает кораблей, так сказать, подкрепление
0: Это по сути мини-режим Орда То есть ты отбиваешься от волн кораблей кораблей
1: несколько раз Несколько раз Раз, два, три, четыре, пять После этого захват города считается выполненным И ты спокойно забираешь награбленное в формате очень короткой и постоянно повторяющейся сценки Ну, ПВП, я так понял, в бете еще нет Ну, атаковать корабли игроков, к сожалению, нельзя было
0: Может, оно там как-то потом открывается при определенной прокачке. Игра, про которую я слышу, вызывает у меня, да, удручающее впечатление. То есть, это не симулятор выживания про пиратов. Это не какое-то там пиратское приключение с элементами мультиплеера. Судя по всему, это самая банальная гринделка от Ubisoft. Не просто банальная. Здесь же все еще
1: затягивается. Как Ну, я говорил, есть чертежи. То есть, ты не можешь сразу купить то, что тебе нужно.
0: Должен найти чертеж. Для этого нужно облазить всю эту долбанную карту. Ну смотри, в гринделках от Ubisoft есть одна задача, так сказать, базовая. Это пройти сюжетную кампанию. И мета-задача, если угодно, зачистить абсолютно всю карту. Но здесь у нас уже получается гринделка сетевая. То есть она должна быть, ну, в каком-то смысле бесконечной. То есть вот эти вот ограничители одиночных песочниц от Ubisoft снимаются, и ты просто бесконечно гриндишь, чтобы прогриндить себе на новые пушечки плюс один, на новый кораблик плюс два и на какую-нибудь там, если это есть, я не знаю, новая команда плюс три. Все
1: усугубляется тем, что здесь логика конкретно мобильных игр. Для того, чтобы сделать новый кораблик или какой-нибудь элемент корабля, тебе нужно каждый раз поднимать ставки. То есть это сначала простое дерево, потом среднее дерево, потом редкое дерево, потом волшебное дерево. Называться оно может по-разному, но добыча постоянно будет становиться все ценнее и реже. Соответственно, Соответственно, у тебя каждый раз возникает все больше и больше проблем с добычей этих самых ресурсов, а потом же эти ресурсы, ты ж ладно, ты бревно дотащил условно до базы, но надо ж это бревно превратить в доски. И естественно, для обработки сырых материалов в городе есть отдельные NPC, которым подходишь, они говорят, походи пять минут, мы все сделаем, да... Там обработка материалов занимает время. Реальное. Реальное. А, А, ну это
0: уже, здравствуй, логика мобильной игры. Кстати, знаешь, что такое превращение бревна в доску? Ну? Это превращение Бриларсен в Зиндавю.
1: Я не могу понять, что тут было делать 10 лет. Я понимаю, что разработчики много раз эту концепцию переделывали. Они понять не могли, какую игру мы разрабатываем. Мы разрабатываем условно бесплатную, сессионную, массовую онлайновую ролевую игру, Любую игру, где можно высаживаться на берег Где нельзя высаживаться на берег У нас пираты Карибского моря Или у нас пираты Гиперборейской эры Потом они пришли к выводу, что это будут Теперь пираты Индийского океана Действие с and Bones разворачивается конкретно В Индийском океане, А-а-а. именно поэтому Там такая интернациональная команда Собирается и столько женщин
0: Не секрет, что проект переделывали Не секрет, что этот проект очень много раз Переносили, даже у игры Была конкретная дата выхода Но там за буквально пару месяцев она отменилась, и Ubisoft сказала, давайте мы еще что-нибудь из этого сделаем. Виталий говорил, что над проектом работает 11 студий, но как бы основная студия это сингапурское подразделение Ubisoft. И проект создавался в том числе с поддержкой сингапурских властей. Вроде как игру хотели выпустить даже до конца марта этого года, чтобы получить какие-то деньги, но не выпустили. Но все еще пытаются из нее что-то сделать. Ходили по сети управляющих слухи о том, что тестировщики, которые играют в Skull Bones, говорили, ну не весело, ну не весело.
1: Закрытое бета-тестирование длилось 6 часов. Я 3,5 часа еле домучил. В определенный момент, да, игра меня потеряла. Я понял, что я снова и снова буду пережевывать один и тот же контент. Ну, сначала добывал один вид дерева, потом буду добывать другой. Сначала один вид труды, потом другой вид труды. И все это в ограниченном пространстве. Локации, ну, локации у нас море. Море и... острова. Острова и море. Ничего толком не меняется. Есть кораблики синенькие, красненькие, желтенькие, там оранжевенькие. Это типа разные фракции. Нет личного сопричастия. Нет ощущения того, что ты капитан корабля. Ты не нанимаешь эту команду. Ты с ней никак не взаимодействуешь. Твои морячки не прокачиваются со временем и не превращаются в моряков. Кого дали, с тем и ходи. Ну вот этот вот элементик можно было бы продумать для того, чтобы... Кастомизация заключалась не только в том, какой парус или какого лемура я посажу перед собой, а... Кто будет у меня на корабле? Я хочу собрать команду гачемучи. Дайте мне такую возможность. Ubisoft говорит, нет, 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 нет. нет. А то, не дай бог, ты соберешь полный корабль белых мужиков. Это же будет так отвратительно. Так нетолерантно. Ubisoft все эти тонкие решения делает за тебя. Ну и плюс к этому у нас это не пиратская какая-то игра. У нас это корабельная аркадка. Очень простая аркадка. Очень простая. Дико утомительная. Из-за необходимости постоянно собирать ресурсы. И... Все. Это скалун бонс. Добро пожаловать! 70 блин долларов. И вопрос, кому они эту игру будут продавать? Пиратская тема уже поугасла. Когда они разрабатывали скалун бонс свое время, тогда хотя бы выходили пираты Карибского моря. Были пираты Карибского моря, была какая-то мода, магазины были наполнены игрушками про пиратов. Дети могли сказать, папа, папа, я хочу поиграть за пиратика, ну вот тебе Skull and Сегодня, в 23-м, в 24-м году, кто будет просить, я хочу поиграть за пиратика. За такого пиратика не хочется поиграть. А если ты хочешь поиграть в какую-то игру, где есть хотя бы ощущение приключения, ну или тем более мультиплеерную игру, то
0: ты скорее всего выберешь Sea of Thieves. И вот здесь, Виталик, ты знаешь, возможно у Skull and Bones есть такой призрачный шанс на жизнь. Все, of Civs это такой специфический мультиплеерный проект с не самым низким порогом вхождения, где, если ты хочешь от игры многое получить, тебе нужна команда друзей. Где, да, очень специфический но и интересный... Ты пират! Ну, понимаешь, Виталик, там правила интересные, там но ты в то же время специфические. Там команду
1: противников, там ты можешь их обокрасть, там ты можешь потопить их кораблик. Там ты можешь заруинить
0: игру. Да, здесь да, я да. что могу сделать? Ты как можешь... пират. Как пират я могу деревья только вот пилить. Вот в том-то и дело. Ты здесь можешь аутировать в открытом мире и долбить ресурсы. У меня остается открытый вопрос, почему Ubisoft продает эту игру за 70 долларов. Они распространяют по условно-бесплатной бизнес-модели. Потому что эта игра идеально подходит для условно-бесплатной бизнес-модели. Но, тем не менее, ты в Skull бонус можешь именно вот тупо аутировать, чтобы прокачать себе кораблик, чтобы прокачать элементы этого кораблика, чтобы нагриндить на какой-нибудь косметический предметик и дальше продолжить добывать ресурсы. Все, чтобы добыть потом еще больше ресурсов. Э, Удивительно, но у таких игр есть аудитория. Есть люди, которым просто нравится смотреть на красивую картинку и долбить ресурсы. При этом, я так полагаю, в игре будут какие-то свои правила, связанные с ПВП, И правила, связанные с потерей лута, если это вообще будет... Виталик, это Cozy Adventure. Это расслабляющее пиратское приключение. Где ты смотришь, как стрелочка поворачивается, чтобы нагриндить ресурсы.
1: В Cozy Adventure я планирую свой день, а здесь я ничего не планирую, я просто иду по стрелочке и с каждой секундой, проведенной в Skull я тупею. И последнее, что хочется сказать, да, Sea of однозначно дает тебе ощущение пиратского приключения, это вот то, как надо. Когда у тебя есть карта-сокровищ, ты пытаешься понять, где этот остров находится, где на острове находится это сокровище, ты пытаешься его там выкопать, потом затащить на кораблик, потом в целости и сохранности дотащить до базы, но это кооперативное приключение. Но по крайней мере эту игру можно называть ну, мультяшным симулятором пирата. Uh-huh. А кроме этого, у нас какие игры? Black Flag Assassin's Creed и. Sid Meier's Pirates? Ну, старая игрушечка. Очень старенькая Ну, Дредж
0: это больше такое локальное. Дредж это не пират. Да, это не пират, это такой симулятор рыбалки и симулятор инвентаря. Хотя
1: даже там, блин, мини-игры куда интереснее.
0: Ну, увлекаются. Мир там есть. сокровища, там лавкрафтовщина, там
1: сюжет, блин. В этой маленькой игрушечке есть все, чего нет в Bones. Возможно, потому что эту игру делала команда заряженных энтузиастов, а не 100 тысяч разных студий, расположенных там по всему миру, которые тупо хреначили контент для Скалленбос. Я уверен, косметических вещей до задницы, там боевой пропуск, магазин какой-нибудь. Они, естественно, все это сделают, потому что это же мультиплеер, а вы должны ценить вложенный в скалын бонус-труд. Не получается ценить. А вот когда ты смотришь на вообще ситуацию с компанией Ubisoft, ты понимаешь, что компания сама себя буквально сжирает. Ресурсы человеческие тратятся ни на что. Вот недавно мы разбирали ситуацию с Day before, игра с бездарным руководством, которую создавала команда буквально энтузиастов, которым пообещали, пацаны, потерпите немного, мы сделаем триплы, войдем в историю. В историю-то в итоге вошли, но, но к сожалению, не. да. Не с тем знаком, а здесь... Огромный коллектив. 10 лет. Вот это. Вот это на выходе. Мне бы очень хотелось послушать историю, как разрабатывался Skull Boss. Как принимались те или другие решения. Потому что это очевидный провал. Хотя некоторые блогеры говорят, не, ну в принципе нормально. Ненормально. Это ужасная игра. Как она такая вообще могла получиться? Ошибки на всех этапах принятия решений. Если ты хочешь поиграть за пирата... С чем у тебя ассоциируется пират? Корсары. Вот разработчики Корсаров прекрасно понимали. Криво, бедно, но сделали. Я пиратик, у меня есть кораблик. Когда я выхожу на сушу, это я. У меня есть шпага. Этой шпагой я могу кого-нибудь заколоть. Я могу там искать какие-то сокровища. А здесь этого нет. Это уровень убогой мобильной игры, при этом не самые талантливой мобильной игры. Потому что китайцы уже давным-давно превзошли все, что пытается сделать компанию
0: Ubisoft. Ну, в случае со Скалой Болмс есть такая фраза: не можешь срать, не мучи жопу. К сожалению, Ubisoft завязана с властями Сингапура касательно финансирования своей студии в Сингапуре, и поэтому не мучить жопу в случае со Скален Bones просто не может. Ubisoft что-то сделала со Скален Bones и вот это что-то мы 16 февраля 2024 года увидим. Ну или может быть не увидим. Игру уже многократно переносили. Насилие, возможно, перенесут еще разок. А почему бы и нет?
1: Но, что стоит сказать про Skull and Bones? До релиза игры, вот уже, два месяца. Да. Два месяца, меньше двух месяцев. Да, 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 я
0: понял, куда ты клонишь. А геймплей
1: нам уже показали. Да, да, да. Да, не просто показали, а
0: дали поиграть дальше.
1: Ну, ладно. А теперь касательно Ubisoft, это уже финальная точка. С 2020 года компания пребывает в какой-то прострации. И я не понимаю, за какие деньги они до сих пор живут, потому что все их проекты были очень неуспешными или проваливались. В 2020 году у них был только однозначный хит, это Assassin's Creed Valhalla и все. Watch Dogs Legion провалился. Immortals Phoenix Rising до свидания. Hyperscape Королевская битва закрыли. В первом году Райдерс Republic oh, похрен. Far Cry 6 Вовлеченность Какие-то там, там пацаны, показатели были. Хотите. В итоге сегодня эту игру можно скачать из геймпасса. Кое-как удалось туда продать. В втором году вышла убогая Rainbow Six Extraction. Кстати, в геймпассе ее тоже можно было поиграть. Roller Champions пофиг. Марио плюс Рэббитс, Спаркс оф куб тоже говорят, провалилась, и Джаз Дэнс, но эта игра выпускается на ежегодной основе. А в двадцать третьем году компания Ubisoft сказала, все, 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 все набираем темп, мы прекратили делать убогие сессионочки вот эти, мы закрыли все планы там завоевать рынок королевских битв, уже все, все поотменяли, все, мы возвращаемся, 10 Assassin's Скридов, разработки там какой-нибудь амбициозный Far Cry все, Ubisoft вернулась в песочницы, и в этом году... Асайсинскрит Мираж возвращение к корням. Кстати, более-менее получилось. The Crew Motor Fest, провал просто колоссальный.
0: Ubisoft уверяет, что показатели у Crew Motor Fest выше, чем у The А-а. Crew 1 и The Crew 2. Через Но... сколько там они скидку поставили? Да, через неделю? да, буквально через пару недель была скидка на эту игру. Тем не менее Ubisoft, по крайней мере, в своих официальных заявлениях отчаянно пытается показать успех Crew Motor Fest.
1: Settlers New Alliance вышла в 2023 году. Это катастрофический провал, да. Игра, которую тянули, дорабатывали, перерабатывали, выпустили. Ужас. Никто не заметил. Ну, и естественно, в 23-м году вышел Аватар. Планировался суперхит. В итоге, смотришь по чартам, игра стартовала плохо, а потом растворилась в безвестности.
0: Да, кстати, в британском чарте Аватар Фронтирсов Пандора добралась всего лишь до пятого места и какого-то заметного информационного эффекта игра не произвела. У нее, кстати, неплохие пользовательские оценки на метакритик. Наверное, все те немногочисленные фанаты Аватара, которым интересен на аватар еще и в формате видеоигры. Купили, посмотрели на длинненьких смурфиков и поставили этой игре высокие оценки. Я это могу так объяснить. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть, пока
1: Ubisoft снова станет великой. Мы много критикуем российские игровые компании за того, что они принимают недальновидные решения, проблемы с управлением, получается какая-то ерунда. Просто больно смотреть на бестолковую трату человеческих ресурсов, хотя, казалось бы, найди ты человека с более-менее адекватным видением и получится крепкий продукт. А в компании Ubisoft Таких людей, кажется, вообще не осталось. Как можно было из Skull Bones? Игры, которая создавалась по лекалам Assassin's Creed Black Flag, которая вдохновлялась Assassin's Creed Black Flag сделать вот это, убогую гринделку в открытом мире, я, я просто отказываюсь понимать. Где были те люди, которые принимали решения, или, как обычно, перекладывали друг на друга ответственность, а потом, ну,
0: Я получилось устал. то, что получилось. Я ухожу. Да. Мы не раз видели новость о том, что очередной высокопоставленный сотрудник из команды Skull and Bones уходит куда-то подальше от этого проекта. И, конечно,
1: грубо это говорить, но мне кажется, что Ив Геймон должен на коленках идти ползти к Сержу Хаскойту, вот этого обвиненного там в домогательствах. Он, возможно,
0: кого-то и домогался в свое время, но ну-ка давал результат. А когда он зашел в тупик, второго шанса ему не дали. А сейчас Ubisoft этот самый второй шанс нужен. Ну, сколько лет этот второй шанс она растрачивает попусту? Ну, не знаю. По инспекции Lost Crown ждет неплохо.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все, огромное спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, и, естественно, мы высказываем премию, супер громаднейшую благодарность нашим спонсорам. А спонсором можно стать через Бусти, спонсору, или напрямую через ютубчик. Пока, пока. Прикинь, Никита Буянов меня кинул. ай яй каким образом? Ну, я этому Никиту Буянову деньги заношу. Ага, опять? Снова? Да. Yeah, это печальная история. А-а-а. Ну, подвинься. Ну, блин. Ну, что это такое? Жопа толс- тощая. Вот, а место занимаешь
0: больше всех. Логично. Ну, так такая. и работает все. что-то. Вот,
1: нет. Так-то. Сдвинуться-то можно. Подвинуться можно. А-а-а. Просто здесь кресло у тебя слишком широкое. Так вот. Хочется всем поиграть в Escape from Dark of Arena? Очень хочется. Ну, естественно. Тебе хочется, мне хочется. Всем хочется посмотреть, как я в это играю. Скилл показываю. Естественно. Но дело в том, что для того, чтобы получить доступ в Escape from Tarkov Arena, нужно купить Escape from Tarkov Arena. Ну, логично. Я пошел купил, а потом оказалось, что даже те, которые купили, ну не, не все, наверное, получат доступ к закрытому бета-тестированию. Да, что ну, оно и закрыто. Доступ к закрытому бета-тестированию получат только те люди, uh-huh. у которых премиальное мега-издание Escape from Tarkov. Какое-то самое дорогое. А, по за 5000 тысяч? Да, 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 да. Я такой, ладно, ладно, Никита. Ты хочешь меня поиметь? Ладно, я тебе дам такую возможность. но Я поиграю в Escape from Tarkov Arena. А в итоге хрен тебе. Я купил, короче, Escape from Tarkov Arena. Купил самое дорогое издание Escape from Tarkov. Если
0: после свое издание? Да.
1: Сказал мне Никита Буянов, ты не поиграешь, ты недопущен. Кто ты такой? Наши проверенные блогеры, у которых руки откуда надо, растут. Естественно, Ну, естественно. языки, что надо, полируют. Естественно, они получили доступ, а ты нет.
0: Потому Ну, что мы тебя знаем. Да. Ты опять это самое. Будешь необъективно критиковать великую игру. Никит, вот Никита, если ты меня слышишь, да. Ubisoft прогнулась,
1: Ubisoft допустила к ЗБТ, блин, скалын боунс. Никита, не упрямься, угу. Никита, давай дружить, да, Никита, да, да, пусти да, да. меня в Escape арена, естественно. А звездочка у да. тебя есть? Вазелинчик, mm, Миша. Да. И откуда ты эту звездочку взял? Вазелинчик. Вот. Вазелинчик Скидыв... Вазелинчиком обычно смазывают,
0: чтоб легче заходил Виталик, скидывай эту самую фотку известно mm. чего, смазанную известно чем. Escape from Tarkov это игра про братскую любовь. Вот, так вот.
1: Угрюмых бородатых мужчин, да. которые уходят в рейд. Ищут тебе проводника и в кустах там пехуваются. Вот, видишь. Естественно, Никита... с в предварительно мушку, Никита... потому что так кастомизация VSK Front Arc оружие выдающееся.
0: Вот. Поэтому Никита в твою любовь не верит. Не верит И он. не дает. Понимаешь, это ж так и работает. Mm. А ты меня любишь. Никита не дает. А я не такая. Mm. Вот и все. Вот и все. Mm. Прямец. Поэтому ты сидишь и. Ждёшь а тебя, потом, так я сказать, в френд-зоне.
1: А потом я так сижу и думаю, а, то есть он серьезно в 23-м, ладно, 24-м уже, по сути, mm-hmm. году выпускает игру, по сути, такой хардкорный вариант Колудути ага. за деньги. Да, а что ты хотел? ФТП? Да. А... Ну, там, я уже ожидал, там, скинчики, лутбоксики. все как надо.
0: Старомодные, суровые мужики. Ага. Только, только так, только по предварительной оплате. А потом у Никиты заканчиваются
1: деньги, и он такой так, вот так вот: бан, блин. То есть список игроков имеется в виду. Бан, блин. Покупайте
0: заново. Конечно, Ну, чтобы ты ты это самое. Чувствовал любовь Никиты постоянно. Ты думал, что один раз и все? Нет, постоянно. Друзья, подскажите,
1: как заслужить любовь Никиты Буянова? Пожалуйста. Ладно, начинаем. Раз, два, три.